0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Vamos a continuar en Tesalonicencia y vamos a hablar de lo que es los recursos de una iglesia modelo. Hemos estado hablando de lo que es una iglesia modelo basado en Tesalonicencia. La semana pasada hablamos de lo que era un cristiano modelo, un líder cristiano modelo, pero vamos a seguir con ese patrón de la iglesia y, y voy a hacer un recap otra vez, algo que es importante creo que recordemos, cuando estamos hablando de iglesia estamos hablando no solamente del individuo que es la iglesia, el templo del Señor, pero también estamos hablando de la iglesia local, que en este caso de Tesalonicense está haciendo referencia a la iglesia local en Tesalónica, pero también se hace referencia en otros casos en la Biblia de la iglesia como la iglesia universal, ¿sí?, y, y en este particular caso Obviamente estamos hablando Pablo escribiendo unas cartas A la iglesia en Tesalonicense Pero aplica a nuestras vidas igualmente Porque somos su iglesia Y somos su cuerpo Y estamos viviendo tiempos diferentes Pero igual necesitamos Los mismos recursos que Pablo está hablando en este, Hacia los tesalonicenses Entonces si hablan sus Biblias en primera a los tesalonicenses capítulo 2 vamos a estar basándonos en este del versículo del 13 al 20 la semana pasada vimos un poquito más del primer versículo al 12 pero vamos a continuar en el versículo 13 ahora yo quiero que para el contexto para que entendamos un poquito mejor estamos hablando de que recuerden que estamos en un momento donde la persecución de la iglesia es un hecho está ocurriendo y la iglesia en tesalónica particularmente está sufriendo persecución ahora estos eran cristianos bebés eran cristianos que Pablo había alcanzado, iglesias que él había plantado. Y básicamente Pablo está eh, de una manera u otra en estas cartas tratando de animarles a continuar fieles. Pero él está resaltando unas cosas que hoy vamos a ver, que ellos ya estaban aprendiendo, estaban viviendo y Pablo se las estaba palpando como de una manera clara para que ellos entendiesen, van por buen camino, ¿ok? Van por buen camino. No era fácil ser cristiano en este momento, porque estaban siendo perseguidos. Sin embargo, algo que resalta de este texto es que Pablo está exaltando y y, y celebrando el hecho de que aunque estaban siendo perseguidos, la iglesia estaba experimentando, ¿qué? Gozo, gozo. Que son dos cosas como que no tienen sentido, ¿verdad? Estamos sufriendo, pero tenemos gozo. El mundo te va a decir, si estás sufriendo, estás mal. Pero para los cristianos, si estamos sufriendo, estamos compartiendo los sufrimientos de Cristo. Estamos, estamos donde tenemos que estar y déjeme decirle que nosotros no, 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 no estamos muy mal que digamos o aquí en este momento en la historia nosotros pero si sí hay otras personas como ya les he mencionado en otros lugares en este momento donde están sufriendo por el evangelio yo les expliqué que estamos viviendo uno de los tiempos de persecución más grande de la historia en este momento el problema es que no nos enteramos de eso no sabemos pero está ocurriendo y la Biblia es muy clara en cuanto a eso Ahora Pablo en este texto, vamos a ver, él nos está mostrando unos recursos necesarios para atravesar sufrimiento y persecución, pero hacerlo con gozo. Todos aquí tenemos momentos difíciles, momentos de dificultad. Por eso es que me gustaría que cuando hagamos esto de los testimonios podamos hacer un poco de referencia a qué es lo que Dios me habló. Porque yo estoy seguro de que Dios en su palabra nos está diciendo exactamente que va a pasar, cómo debemos vivir la vida en medio de este sufrimiento. Él nos recuerda que yo estaré con vosotros todos los días. Así que cuando un cristiano dice, yo creo que el Señor me dejó, el Señor no me escucha, ¿sabes qué? No está leyendo mucho la Biblia. Porque la Biblia dice totalmente, que Lo contrario, Jesús dice que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dice que nos ha dado su Espíritu Santo. O sea, que Dios ya ha dicho en su palabra todo lo que necesitamos escuchar para cualquier sea la, el momento en el que estemos atravesando, esta área nuestra, ¿qué? Ir a ella, vivir de ella, depender de ella. Y eso es algo que hoy vamos a ver que Pablo está resaltando. Vamos al versículo 13, si están ahí. Y vamos a leer el versículo 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice así: voy a leer de la versión, nueva versión internacional. Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír. Ustedes, la palabra de Dios que les predicamos, escucha bien, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿Ya captaron cuál es el primer recurso? Ya lo mencioné. Es que la palabra de Dios, la palabra de Dios, el primer recurso es la palabra de Dios en nosotros. Ya, al leer este versículo, yo no sé usted, pero automáticamente tiene que algo que ocurrir en nuestra mente. Y es la pregunta siguiente. ¿Creo yo en esta palabra? ¿Creo yo como Pablo me está diciendo que debo creer? ¿Como estos cristianos en Tesalónica creyeron? Una cosa es recibirla, pero otra cosa es ¿qué? Creerla. ¿Al punto que debe hacer qué? Cuando yo creo en esto firmemente, ¿qué debe ocurrir? Automáticamente debe ocurrir algún cambio Que me va a hacer que A alinearme a lo que ella dice Porque si yo no la creo Va a ser difícil yo alinearme A lo que la palabra dice Y no estoy diciendo que Tampoco es papayita facilito Alinearse a la palabra Pero no es imposible Y se requiere del creyente que Alinearse a la palabra Porque si queremos ver el poder de Dios Tenemos que ser obedientes a su palabra Es, Es así de sencillo Así que esa pregunta debe surgir, viene, debe venir a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Creo yo lo que la palabra dice? ¿O simplemente creo algunas cosas? El pastor Eloy, me acuerdo, en Arbol siempre decía, a veces personas ven la Biblia como un menú, van al restaurante y ven el menú y dicen, bueno, mm, no me gusta esto, mm, tampoco, ah, esto sí me gusta. Pero con la palabra de Dios no podemos actuar así. Sí hay cosas, y yo creo que es precisamente porque hay cosas que a veces no nos gustan es porque Dios está diciendo, es que tienes que cambiar algunas cosas en tu vida. Siempre recuerdo una imagen de, 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 de este fam, de Miguel Ángel cuando construyó, él tiene algunas obras que nunca terminó. Sí, unas estatuas que él, que él eh, sculpted. Esculpi, esculpió, 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 pero no las, no las terminó, ¿verdad? Y son famosas, ¿por qué? Porque fueron por las manos de un gran... Eh, escultor, Pero si usted ve la parte que sí trabajo que usted ve Impresionante, perfección Fíjese que alguien dijo una vez en un devocional Lo leí hace tiempo El versículo que dice Aquel que empezó la buena por vosotros La va a completar Dios no es cualquier escultor cualquiera Él va a terminar lo que ha empezado en ti Y esas cosas que Dios está cincelando de tus vidas A veces duelen Porque un martillazo con un cincel duele Pero es necesario y por eso es que tenemos que ir a la palabra de Dios, porque es necesario que Dios haga el trabajo en nosotros. Entonces, la primer, el primer recurso es que la palabra debe estar en nosotros, porque la iglesia debe estar fundamentada en la palabra de Dios. La iglesia no es como otras iglesias que tienen dogmas y creencias que están sobre o a la par de la Biblia. Creemos que la palabra es la autoridad máxima para nosotros, debe ser y es la autoridad máxima para nosotros porque es la revelación de Dios. Él contiene el Evangelio, habla del Evangelio de Jesucristo, el único que nos puede redimir. Si es la misma palabra la que nos trae que salvación y nos permite vivir para Cristo y también nos permite y nos ayuda a poder sufrir para Cristo. Es importante entender que esto es herramienta vital para nuestras vidas. Si no lo creo todavía, tengo que claramente sentarme y definir qué voy a hacer con eso porque es una decisión que todos debemos tomar. Más allá de simplemente darle tu vida a Cristo, debemos entender que para darle mi vida a Cristo yo tengo que entender que su palabra es vida. Déjame darle algunos, hechos, un poquito facts de, de lo que es la Biblia. La Biblia fue escrita por 40 autores. Se, se tardó por lo menos 1,600, unos 1,600 años para escribir toda la Biblia. 66 libros. Y el tema central desde el principio hasta el final es ¿cuál? Es la redención. Es la redención del hombre, la redención de la raza humana por el amor de Dios. Tanto amor Dios, amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y ese mensaje de redención está desde el principio hasta el fin de la Biblia como un solo tema. Ahora ponte a pensar, 66 libros, 40 autores, 1.600 años y hay un solo tema. Yo no sé tú, pero automáticamente yo tengo que decir, algo divino ocurrió en eso, para que exista ese tema central. Billy Graham, que nosotros ya falleció, pero creemos que nunca iba a fallecer, pero ya falleció, tenía años. Él dijo estas palabras, escuche bien un sermón de lo que dijo. Él dijo, a través de los años, la palabra de Dios, ha sido burlada, ha sido quemada, ha sido refutada, ha sido destruida, pero sigue viva. Es el yunque que que ha desgastado muchos martillos. La mayoría de los libros nacen, viven unos pocos años y luego siguen el camino de toda la tierra. Son olvidados, pero no la Biblia. La Biblia está preservada y sigue viva. A través de los miles de años se ha preservado, se ha continuado la palabra de Dios. Nunca ha dejado de ser y aunque algunos han tratado de destruirla y y de, de eliminarla, no han podido. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es necesaria para la salvación de las personas. Fíjate que profecías fueron escritas en la Biblia que hoy día se cumplen. Según Timoteo capítulo 3 del 1 al 5 dice así. Y ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, desplazados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentan, aparenta, Aparentarán ser piadosos Pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. ¿Tú no crees que estamos viviendo en esos tiempos hoy día? Más que nunca. Porque la Biblia nos lo ha dicho. Así va a suceder. Así va a suceder. Fíjate la profecía sobre Jesús. Dicen que que, existen más de 300 profecías sobre Jesús. Y estas profecías fueron, muchas de Isaías fueron dadas que unos 450 años antes de la venida de Jesús. Unas 300 profecías. Ahora, yo puse unos cálculos matemáticos aquí que dicen, para tener perspectiva, una persona que cumple ocho profecías, la probabilidad es uno en ese número. Que alguien cumpla nada más ocho profecías. Una persona cumpliendo 48 profecías equivale a uno entre... 10 al, al 157 poderes, en otras palabras 157 ceros, para que no me equivoque que es matemático. En otras palabras un número muy, muy grande, 48, pero la Biblia habla de más de 300 profecías que Jesús, solamente Jesús cumplió, porque Dios lo que ha hecho, lo ha hecho perfecto. Y no nos damos cuenta en los detalles, de los detalles que, que, que demuestran la vericidad de, la, 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 de lo que es la palabra de Dios. Ahora la pregunta nuevamente vuelve a ser, creo yo en esa palabra, creo yo en esta palabra. Es más, hay hay arqueólogos, hay científicos que que en su búsqueda de descalificar a Dios y su palabra más bien han encontrado la respuesta para confirmar que definitivamente debe haber una mano divina en medio de todo esto. Y aunque algunos necesariamente no lo llaman Dios, saben que hay algo inteligente allá, que ellos no comprenden que tuvo que haber tenido su mano en esto. Pero nosotras sabemos quién es. Nosotros sabemos quién es. Así que, ¿qué debemos hacer con esto? Pues si sabemos que, que el primer recurso nuestro es la palabra y nosotros, ¿qué debemos hacer? Pues primero tenemos que apreciarla. Apreciarla. ¿Cuántos aquí aprecian su palabra, su Biblia? No, no estoy hablando de, de que van a tenerla en un lugar abierto, qué lindo, está ahí, mira mi Biblia, qué lindo. Eh, mira, nuevecita, me costó bien caro. No. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de recibir la palabra. Fíjense que cuando Pablo está escribiendo, y yo, ya lo mencionamos, ellos recibieron la palabra, no como palabra humana, sino como palabra, ¿qué? De Dios. En otras palabras, ellos están entendiendo que lo que están recibiendo viene de Dios. Y si viene de Dios, tengo que darle importancia, porque es la palabra de Dios. No es simplemente otro libro, es pura, es santa y es perfecta. Es una carta de amor que Dios nos ha dado a nosotros. Es un mapa, es luz, es lumbrera, está viva y transforma. Está activa, está actualizada, es alimento, es eterna y es para todos los días. Es relevante y en ella encontramos la revelación de Dios para nuestras vidas. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué debemos hacer con ella? Entonces, esa es la primera actitud, tenemos que apreciarla, tenemos que valorarla, tenemos que entender el valor que tiene para nuestras vidas. Nosotros hemos visto cómo esta palabra puede transformar una vida. Nosotros escuchamos testimonios de personas que han sido transformadas por medio del poder de la palabra. La palabra es un espejo que nos ayuda a ver nuestra condición, tal cual como somos, para que podamos entonces ¿qué? permitir que Dios haga el cambio que necesite, para acercarnos a ser más como ¿quién? Como Jesús. Tenemos que apreciar el rol que tiene la palabra en nuestras vidas Tenemos que apreciar el hecho de que viene directamente de Dios para nosotros La otra cosa que tenemos que tener también es Tenemos que apropiarnos de ella Tenemos que apropiarnos Pablo utilizó dos palabras diferentes para hablar de de esa palabra Aceptaron, cuando aceptaron la palabra Hay dos, dos ideas que Pablo está trazando aquí La primera está hablando de cómo cuando tú recibes algo Te doy la Biblia, tú la recibes. Esa es la primera manera en que Pablo utiliza la la, la frase o la palabra aceptaron. La segunda manera es dar la bienvenida, que es muy diferente a simplemente recibir algo. La segunda tiene más la expresión de qué, de recibir algo real, internamente. La primera manera de recibir a alguien es como cuando alguien escucha la palabra. La escucho y ahora qué hago con eso. La segunda entonces tiene la idea de qué. No solamente escucho con el oído, pero escucho con qué? Con mi corazón. Que ya es diferente. No solamente escucho y se me va, como a veces los niños hacen, ¿verdad? Me sale por aquí, le entra por aquí y le sale por aquí. Por eso es que que cuando le hablas, tienes que hablarle al corazón. Limpia tu cuarto. (ríe) 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 Tenemos que hablar al corazón. Pero fíjate, Pablo está diciendo la idea. Ustedes la recibieron como palabra divina. Pero no simplemente la recibieron y la guardaron, sino que la recibieron al punto que, que dejaron que esa palabra cambiara, transformara sus vidas. Porque eso es lo que la palabra de Dios quiere hacer con nosotros. Tú vea la palabra sinceramente, vea la palabra sinceramente y te vas a sentir mal. <risa> Porque vas a descubrir cosas que Dios quiere hacer en ti y que te van a doler. Te vas a decir, ¡ouch! Porque la función de ella es que seamos más como Cristo. Y Dios va a hacer ese trabajo en nosotros si lo dejamos. Billy Graham, que mencioné anteriormente, él llegó a un momento en su vida donde tuvo que tomar una decisión. Y, él, y esto es lo que él dijo en, en referencia a la palabra de Dios. Él dijo, yo tenía que decidir un día y tenía que hacerlo por fe. Vi todas las evidencias, pero no pude probarlas. Casi podía probarlas, pero tenía que dar un paso de fe. Cuando lo hice, mi vida y mi ministerio cambiaron. Llegó una autoridad y un poder y una garantía y una seguridad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la palabra? Pablo está insistiendo en el hecho de que tenemos que no solamente recibirla o tenerla, tenemos que darle la bienvenida a nuestras vidas, darle, apreciarla y y y apropiarnos de ella porque es palabra no de hombres sino de, de Dios mismos. y la tercera actitud que, que, que habla Pablo aquí es, es la bueno actitud no, acción es de a, aplicarla, de nada me sirve tener toda esta información aquí y caminar como una tremenda biblioteca si no la aplico en mi vida esta es la tercera actitud que es aplicar la palabra de Dios sencillamente como decimos nosotros es que a ¿ah? Obedecerla verdad Aplicar la palabra de Dios es simplemente Obedecerla Y Pablo está diciendo Ellos obedecieron la palabra por fe Acuérdense estaban viviendo Un tiempo de persecución Lo único que les toca hacer aparte de obedecerla Es obedecerla con fe Porque ellos no saben lo que va a suceder Pero confían que la palabra es el que los guía Es la lumbrera, es la luz En su camino Y tenemos que nosotros obedecerla por fe Confiar de que lo que ella dice es lo que tenemos que hacer. So, no basta solamente apreciarla, no solamente basta eh, 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 apropiarte de ella, sino que hay que aplicarla. Y Pablo les está haciendo ese énfasis, está resaltando, ustedes no solamente la recibieron, sino que la están viviendo. Y por eso tienen que, por eso en medio del sufrimiento tienen gozo, porque es la palabra que lo está sosteniendo es decir no son solamente oidores de la palabra sino que son que hacedores de la palabra y la Biblia nos dice a nosotros eso también verdad nos dice no sean solamente oidores porque a veces somos oidores olvidadizos sino que seamos personas que aplican la palabra de Dios hay un gran poder en el creyente que aplica la palabra de Dios por eso es que tenemos que aplicarla entonces, vemos en primer lugar que, que la primera herramienta que encontramos es que, o el primer recurso, es que la palabra debe estar en nosotros. Ellos lo entendieron y, 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 y al tener la palabra la apreciaron, se apropiaron de ellas y, y, sobre todo, la aplicaron. Pues tenemos que hacer lo mismo si entendemos el valor que ella tiene. Sigue diciendo el versículo 14 al 16, si vamos allí. Dice el 14. Ustedes hermanos siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas. Lo mismo que sufrieron aquellas iglesias eh, a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas y a nosotros nos expulsaron. No, ag- no agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado. Pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. ¿Cuál es el segundo recurso entonces que ellos tienen aquí? Que Pablo está mencionándole. Pablo está diciendo que tenemos otro recurso, que, que podemos llamarlo la iglesia, que podemos llamarlo a las personas que están a nuestro alrededor. Pablo está diciendo claramente, ustedes como iglesia, yo quiero que recuerden algo. Ustedes no están solos. En Judea y en otros lugares hay hermanos, hay personas que también han pasado lo mismo que ustedes están pasando. Ustedes no están solos y ese es un recurso que tenemos a disposición. Yo una vez escuché un, un, una ilustración de un pastor que dice que tenía un, una, un hermano en la iglesia que dejó de asistir, ¿sabes? Y la Biblia dice... Tenemos que congregarnos, ¿verdad? Y él fue a la casa de este hombre Le tocó la puerta Y el hombre le abrió la puerta Y era un lugar frío Y tenía la fogata encendida Y el pastor sin decir nada Lo único que hizo fue que entró A la casa Agarró con las tinazas esas Un pedazo de, 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 arbo, de, de carbón de, de madera Que estaba quemando Y lo sacó Y lo puso ahí sobre la piedra Y se fue No le dijo ni una palabra y a medida que el hombre veía ese pedazo de, 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 de palo de, que estaba quemando afuera de la fogata, ¿qué empezó a suceder? Se, pegó, ¿se empezó a apagar, porque no estaba con el resto de la madera quemando. Lección aprendida. Entendía, él entendía que tenía que congregarse, que tenía que tener gente a su disposición alrededor. ¿Por qué? Porque es la única manera de ayudarnos a mantener la llama encendida. Es la única manera de recordar de que tú no estás solo, recordar de que, que tal vez otro ha pasado por lo que tú estás pasando. Y recordar de que tal vez estás allí porque ya pasaste por lo que otro está pasando. Pablo dice que la palabra motivó a los creyentes que estaban sufriendo al asegurarles que ellos no eran los únicos que habían sufrido o que estaban sufriendo. Hay una frase en inglés que dice, hurt people, hurt people, que en español significa... Personas lastimadas lastiman a personas. Pero también la frase continúa diciendo, heal people, heal people. Personas sanadas sanan a personas. Y de eso se trata el cuerpo de Cristo. Todos hemos sido dolidos, pero todos hemos sido sanados por el Señor. Todos hemos sido levantados del abismo de lo más profundo. Y por eso es que podemos identificarnos. En ayudar a otros. Por eso es que podemos dar la mano porque hemos estado allí. Y cuando atravesamos situaciones difíciles, ¿sabes qué? Eso es una escuela para nosotros. Porque simplemente Dios está equipando para que cuando suceda en la vida de otro, ya tú puedas decirle yo pasé por ahí y voy a andar contigo ahora otra vez. So, tenemos la opción de o ser personas lastimadas que lastiman o podemos ser personas sanadas que ahora sanan y ayudan a otras personas. Ese es nuestro rol. Pablo está resaltando que nuestras experiencias dolorosas del pasado ahora pueden que ayudar a aquellos que están atravesándolas. Y Pablo está diciendo a esta iglesia, ustedes no están solos porque otros en Judea y en otros lados han sufrido y pa- están con ustedes. Y saben por qué orar por ustedes. Y estarán pendientes de ustedes. Eclesiastés 4.12 dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Pero la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Como dicen las famosas frases estas de, de huelga, en la unión está la fuerza, ¿verdad? ¿Patrick qué, venceremos? No, esa no va, esa no. es, Esa no, esa no. Ay, Dios. Ten misericordia, de susi. ¿Cómo? Así que Pablo Pablo, Pablo entiende y Pablo resalta un recurso que tenemos nosotros que es la familia, familia en la fe. Oramos unos por otros, ofrendamos, damos, servimos, pasamos tiempo porque sabemos que lo necesitamos. ¿Nos vale dar qué? Que recibir. Y eso no solamente aplica porque siempre lo explica dinero, no es nada más el dinero, tiempo, cosas. Vivimos en un país donde la, de abundancia. Tenemos que, tenemos que entender que no estamos solos y tenemos que ser instrumentos en las manos de Dios. Versículo 17 nos lleva ya al último, al último recurso dice el 17 nosotros hermanos luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico pero no en lo espiritual con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos Sí, deseamos visitarlos yo mismo Pablo más de una vez intenté ir pero Satanás no nos lo impidió en resumidas cuentas ¿Cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Y este tercer es recurso que entonces que Pablo le está presentando aquí es, es la gloria venidera, es lo que nos espera. Pablo nos anima a seguir adelante con los ojos, donde, En la meta. Hebreos 12.2 dice, fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Pablo está diciéndole al fin de todo esto vamos a estar con él esa es la gloria que nos espera y ustedes estarán allí estaremos ahí con Jesús por la eternidad las palabras famosas de filipenses 1.2 dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganamos. La Biblia ya nos dice quién gana al final. Ya, ya el Satanás fue vencido dos mil años atrás cuando Jesucristo resucitó de, esa, de la tumba porque él vence la muerte. Ya, eh, ya ganamos. Y la garantía para los hijos es que estaremos en su presencia para siempre. Pero ¿qué quiere hacer Dios aquí? Dios quiere trabajar a través de ti si lo permites. Dios quiere que seamos instrumentos en sus manos hasta en el día que nosotros estemos en su gloria. Dios nos ha dado al Espíritu Santo para poder hacer lo que Él nos llama a hacer aquí, con los ojos puestos en la gloria. Porque ese es nuestro destino. Nuestro destino está ya en su presencia. Yo creo que a veces nos cuesta entender eso. Porque si hablamos de la palabra de Dios y si hablamos de, de nuestra eternidad con Dios, son dos cosas que demandan que, fe. Demandan que tengamos fe. Porque la segunda cosa de vivir y de, 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 de entender que estamos... Como familia, pues nos vemos unos a otros, ¿verdad? Nosotros nos vemos los domingos y hablamos y un texto y un mensaje, una llamada y estamos en contacto porque nos vemos palpablemente, visiblemente, estamos aquí y tenemos la palabra sí. pero sin fe esto no nos mueve. Sin fe no hay acción, no nos movemos. Y cuando hablamos de la eternidad, pues a veces dudamos. Y Pablo está diciendo, todo empieza aquí. Si tú crees lo que Dios ha dicho, si tú crees que esta palabra es divina, Si tú confías y vives esta palabra por fe, pues tú vas a estar convencido y vas a poder levantarte todos los días entendiendo de que que esto es temporal y de que la gloria nos espera, de que estaremos en su presencia un día. De que no importa el momento, ni cuándo, ni cómo, sabemos que Él o viene por nosotros o nos vamos con Él. Ahora la pregunta es, yo estaba en esta semana entrevistando a una persona en el trabajo y, y, y tenía otro compañero. Y él siempre hace esta pregunta cuando está entrevistando. Él le hace esta pregunta a los que vamos a contratar. Él les dice, yo creo que es una pregunta muy espiritual. Él les dice, ¿qué te, qué, te, ¿qué te motiva a levantarte todos los días? Esa es la entrevista. Porque ahí vamos a entender qué. En realidad, ¿qué es lo que está aquí adentro? ¿Qué es lo que lo motiva a él? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Pasión? ¿Eh? ¿O hay algo más allá? Yo quiero hacerle esa pregunta hoy, ¿qué te motiva a ti a levantarte todos los días? ¿Es dinero? ¿Es comodidad? ¿Es lograr tus sueños? tus metas? ¿O es que Cristo sea conocido? ¿O es que Cristo sea glorificado? ¿O es que Cristo te puede usar a ti? No sé, y tú vas a decir, ah, pero eso no es justo, esa pregunta es medio Me voy a sentir mal si no tiene que ver nada con Dios <risa> Pero a veces la palabra no va a sentir así Porque últimamente Pablo, yo creo que nosotros podemos recordar la vida de Pablo, Pablo como más que nunca nadie, Pablo estaba bien claro porque Pablo Pablo la sufría, Pablo era, era golpeado, era dado por muerto, era encarcelado numerosamente por esto, por la palabra, por el evangelio. Y si sobrevivía, él se levantaba, se sacudía y hacía qué, Y seguía porque él entendía que lo esperaba algo Mucho más más glorioso y más grande que cualquier posesión Que cualquier riqueza, que cualquier estatus, que cualquier cosa Y eso era que, conocer a Cristo más y más y más que nunca Así que ¿Qué es lo que te motiva a ti a levantarte todos los días? Yo creo que esta es una pregunta que que puedes tomar hoy día y, y meditar en ella ¿Qué te motiva a ti? Porque sí, yo creo que es importante pensar en el futuro. Yo creo que es importante planear. Yo creo que es importante descansar. Yo creo que es importante este, este, soñar. Pero no podemos quitar de vista que la principal razón por la cual tú y yo estamos en esta tierra es que es Jesucristo y que Él sea conocido a través de nuestras vidas. porque, Porque Dios nos ha puesto aquí con ese propósito. La clave es tener a Cristo y en todo lo que queramos hacer o creamos que debemos hacer, tenerlo primero. Sea en tu negocio, o en tu trabajo, o en tus vacaciones, o en tu viaje, donde sea. En tu trabajo todos los días. Tenerlo a Él primero. ¿Por qué? Porque así yo creo que Dios va a seguir abriéndote puertas. Para que Él sea conocido. Para que Él te pueda usar como instrumento. El problema es que tenemos que vivir esto con fe. Porque esta es la luz y la lumbrera nuestro camino Esto es lo que nos va a ayudar a usar Para guiarnos en este proceso Ahora, ¿qué te motiva a ti en este día? Vamos a cerrar nuestros ojos Yo quiero que tomes unos segundos allí Simplemente para que respondas esta pregunta En tu propio corazón ¿Qué te motiva todos los días a levantarte? Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.